0: La psychologie, encore une fois, c'est, tu des fois, tu as l'impression que tu connectes avec quelqu'un. Tu ne lui as pratiquement pas parlé ou peu importe, tu te parles juste un peu et tu es comme, wow, lui et moi, moi, on, on fait ensemble, même si peut-être quelqu'un d'autre chargeait moins cher ou qui avait plus d'informations à te donner, tu es comme, je ne sais pas pourquoi, j'ai un gut feeling que ce courtier hypothécaire-là, je vais le prendre même s'il est plus cher. Puis une façon, en fait, de pouvoir avoir une connexion avec l'autre personne, c'est de, de le mirror, c'est de, de faire le miroir, en fait. Mais c'est pas seulement de s'asseoir comme lui dans la chaise ou peu importe ou de dire ou de parler la même tonalité que lui. C'est de, de comprendre sa façon de penser.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Keneshalingam. Hey Charles, comment ça va Salut, ça va super bien toi-même Ça va super bien. Est-ce que tu m'entends bien Oui, absolument. Euh, merci énormément pour m'avoir donné cette opportunité de, 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 de parler avec toi. Merci énormément. Je sais que tu es un gars occupé, je suis occupé. Donc on fait ça pour redonner aux autres. Donc merci absolument. énormément. Alors, merci à toi pour
0: l'invitation, c'est très apprécié également.
1: Ça me fait plaisir, moi-même. Es-tu derrière chez toi?
0: Ouais, ben exactement. En fait, là, présentement, je suis chez mon partenaire, là, donc on travaille souvent de la maison. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, c'est une petite journée de, de bureau relax Il annonce 40 degrés, donc je me suis permis la petite chemise euh, hawaïenne et puis euh, tantôt, on va aller relaxer tranquillement dans la piscine. Ça prend ça une fois de temps en temps. Hein?
1: Euh, oui, c'est la, la beauté de notre métier, right? On peut travailler mm -hmm. de, de partout en autant que la, la tâche est faite, le travail est, est fait. Ouais. Moi, par contre, j'ai... Je suis bien ici, là. Je sais euh, qui fait chaud dehors, mais l'air climatisé, ça m'aide. Yes. Donc, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, Charles, il une oui. raison pourquoi je t'ai invité. Tu es assez populaire sur les réseaux sociaux avec euh, tes conversations que tu, euh, tu livres, euh, les vidéos que tu fais. Euh, J'étais un peu surpris, puis je, je regardais, puis je me disais, damn, ok, il fait du sens. Euh, je pense que tu as eu comme 700 likes dernièrement avec, euh, avec la conversation que tu as faite. Euh, sur le COVID. Oui. L'importance de, de, de confiner, de ne pas sortir, de ne pas niaiser, de pas aller au chalet. Euh, tu vois, il fait mes devoirs.
0: <rire> <rire> exact. Je pense que même cette vidéo-là a été vue, je pense, quasiment à 100 000 fois. Là. Je te dirais que wow. c'était pas toujours comme ça avec les vidéos. Celle-là a vraiment été général. Puis ça... Je pense que le message a passé. Là, mais oui. oui, effectivement, ça a été. Euh... J'ai été surpris de la réaction de, de ce petite, euh, cette petite capsule-là.
1: Sur 80 de tes vidéos. En fait, sur 100% de tes vidéos, il y a seulement 20% qui vont exploser. Alors, il ouais. faut que tu en fais des vidéos, tu en fais des vidéos, puis tu ne sais pas pourquoi celle-là explose, mais il faut juste que tu continues à le faire. Alors, Charles, dis-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Et euh, c'est quoi ton background? Et ton âge aussi?
0: Absolument. Donc, euh, en fait, là, présentement, je suis courtier immobilier pour Remax, donc j'ai 27 ans. Euh, j'ai un autre business aussi qui n'est pas une business d'importation de distribution avec mon partenaire Martin qui, qui va se faire un petit plaisir de commenter cette vidéo euh, avec vraiment des petites choses un peu drôles et bizarres, mais bon, on va s'en attendre. Et puis ça, mon background, en fait, euh, on va faire une longue histoire courte parce que pour ceux qui me connaissent savent que j'ai été dans, dans plusieurs domaines différents. Je me suis. Euh, J'étais assez perdu. Merci. J'ai essayé de plusieurs choses avant de trouver finalement ma branche finale. Euh, donc, moi, en fait, je viens de la, de la belle petite ville de Sorel-Tracy, au bout de l'autoroute 30. Donc, euh, je, je suis parti, en fait, assez jeune de, de là-bas. Je suis vraiment parti de rien. Euh, j'ai commencé, je me suis, encore une fois, vraiment perdu. Donc, au début, euh, je, je suis parti pour aller faire mes licences de pilote d'avion. Donc, encore une fois, pour faire une longue histoire courte, là, je vais couper une coupe debout pour pas que ça prenne deux heures. Mais euh, j'ai décidé d'aller comme pilote d'avion, donc euh, au privé. Je n'aimais pas tant l'école traditionnelle, donc je n'ai pas voulu aller au cégep pour aller chercher mes licences là-bas. Je vais le faire au privé. Par contre, euh, la problématique avec la licence de pilote d'avion, c'est que ça coûte extrêmement cher faire ça au privé. Donc, à ce moment-là, il a fallu que je trouve une façon, en réalité, de, de trouver les fonds nécessaires pour payer le coût. Donc, à ce moment-là, que j'ai fait, je fais un DEP en métallurgie. Donc, euh, à 18 ans, je fais mon DEP, je suis parti travailler à Valleyfield, à l'usine ce pour ceux qui connaissent ça, euh, comme euh, opérateur de machinerie à ce moment-là. Donc, euh, en même temps que je fais mes licences de pilote d'avion, je travaillais à l'usine euh, en, en, là-bas. Puis, par la suite, euh, pour faire mon parcours, là, mais moi, des fois, j'ai tellement fait de choses que je me, je me mêle là-dedans. Là. Mais euh, je viens d'une famille de la classe moyenne où est-ce que, en fait, tout le salaire de mes parents était pour payer, justement, soit nos, nos, nos activités, nos sports, la nourriture, notre linge. Donc, je euh, jamais non plus vécu dans le luxe. Donc, j'ai quand même fait un très bon salaire que l'Overtime que je faisais. Et puis là, je suis dans une roue où est-ce que je me suis mis à, à vraiment dépenser énormément parce que je n'avais pas euh, d'éducation financière. Donc, tout ce qui était gestion, en fait, de, de mon argent, je ne savais pas comment le faire. Donc, je me suis mis à dépenser en fou, acheter des voitures, des motos, des ci, des ça. Et puis, euh, je me suis ramassé deux, trois ans plus tard au stade où est-ce que je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à payer mes comptes, tout simplement. Et puis là, je me suis dit, OK, il va vraiment falloir que je trouve une solution parce que ça n'a pas de sens. Puis en fait, ce qui m'aidait pendant trois ans, pourquoi je me suis pas rendu compte de ça avant, c'est qu'avec les études de pilote, on a des très gros crédits d'impôt. Donc, c'est la façon vraiment de nous aider à faire nos études. C'est qu'on donne des crédits d'impôt. Donc, à, à tout exemple, les, les retours d'impôt, j'avais des immenses montants. Donc, ça renflouait les coffres. Donc, j'étais capable de continuer, en fait, à payer mes dépenses inutiles. Et puis, à la dernière année, après trois ans, j'avais plus de crédit d'impôt. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu au stade parce que j'étais comme, waouh, ce pas le genre de vie que je veux. Euh, je me suis vraiment rendu au stade où est-ce que je n'étais plus capable de payer mes gonds, Je dit, OK, il faut que je trouve une solution. Donc là, je me suis mis à lire sur l'immobilier, l'investissement immobilier. Puis je suis comme, OK, c'est un, un monde que je ne connais pas. Puis là, j'ai commencé à investir là-dedans. Donc, j'ai vendu voiture, moto. J'ai downgradé au niveau de, de, de mon condo où est-ce que j'habitais. Et puis, en fait, j'ai acheté ma première maison euh, où est-ce que je n'ai même pas habité avec un petit 15 000 que ma mère m'a prêté en mise de fonds comme propriétaire occupant, 15, 5 CHL. Et puis, finalement, j'ai fait un flip. Euh, et puis dans six mois, l'histoire, ça, ça s'est pas tout bien passé tout au long, mais finalement, au final, j'ai fait un super de beau montant quand même, malgré tout. Puis là, je faisais le calcul avec, OK, alors moi, je travaille à l'heure comme employé, j'ai fait X montant exemple, en six mois. Puis dans mon flip, j'ai pratiquement pas travaillé, j'ai fait à peu près mon année complète avec à peu près, euh, on va dire, mettons, exemple, un mois de travail. Fait que là, je disais, attends un peu, il y a quelque chose que, que je comprends pas et... C'est pas normal. Donc là, je me suis mis vraiment plus dans l'immobilier que j'ai commencé à faire des formations en tant qu'investisseur immobilier. Euh, et puis là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment une fibre entrepreneuriale où est-ce que j'ai pas d'affaires dans un cockpit d'avion puisque à ce moment-là, j'avais fini aussi mes licences de pilote d'avion. Donc, j'étais pilote commercial. Je travaillais mm -hmm. déjà aussi là-dedans en temps partiel en même temps que j'étais à l'usine. Donc, quand j'ai lâché l'usine, je faisais mes flips. J'étais encore une fois dans l'aviation. Et puis, je me suis dit... C'est impossible que je reste assis dans un cockpit parce que on, tout le temps, ça va être cool d'être pilote d'avion. C'est vraiment, vraiment, c'est trippant, c'est vraiment le fun. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le commercial, c'est du pilote automatique tout le long. Fait qu'on est assis dans le cockpit, une fois que c'est décollé, tu pèses sur le piton. Puis après ça, ben, tu t'assures que tout va bien. Puis tu fais comme les gens en arrière, tu fais une sieste, tu lis des livres, tu écoutes des films. Mais moi, je suis un hyperactif. Fait que rester assis dans un cockpit, encore une fois, regarder les nuages, c'est le fun un peu. Mais faire ça d'une carrière, c'était pas fait pour moi. Donc, je me suis dit, je dois trouver une solution. Donc là, ce que j'ai fait après mon flip, euh, j'ai acheté, euh, de nowhere, me passe une bulle, départ dans une clinique de réadaptation physique. Je ne connaissais absolument rien en santé, euh, aucune idée. Mais je m'étais fait traiter en fait par un gars pour le nommer, Il s'appelle Nicolas Desjardins de Neuroperformance. Euh, il m'avait traité, c'était des semaines je voyais un chiro physio, ça ne fonctionnait pas pour ma blessure à moi. Puis lui, il m'avait traité ça comme ça, ça a fonctionné. Mais je me suis dit, crème, le gars, il habite dans, il travaille dans une petite place, il n'est pas tant connu, il ne charge pas très cher pour ce qu'il fait. Donc, j'y ai proposé tout simplement à blanc comme ça. J'ai dit, écoute, moi, je veux me partir en affaires. J'ai dit, je suis convaincu que je peux t'aider côté marketing, côté vente. Parce que naturellement, même si tu traites des gens, tu as quand même une portion vente à faire et marketing aussi pour te faire connaître. Comme n'importe quel business. Un dentiste, personne ne le connaît, mais il ne réparera pas de temps. On s'entend se là. Euh, donc, finalement, il m'a dit oui. Donc, je suis embarqué avec lui. Vraiment, la business, elle a explosé. Puis une fois qu'elle a explosé, mais après ça, je me suis vraiment rendu compte que le domaine de la santé, ce n'était pas fait pour moi parce que naturellement, il fallait quand même que je m'occupe aussi de dossiers avec lui et autres. Euh, donc là, je me suis dit, OK, ce pas fait pour moi. Fait que finalement, j'ai revendu mes parts. Et puis à ce moment-là, j'avais une conjointe qui travaillait euh, comme directrice financière dans l'automobile. Je ne sais pas si c'est quoi une, une FNR comme on dit dans, dans le bon jargon. là.
1: Non, non, je ne connais pas, non.
0: OK. Dans, dans le fond, c'est ceux qui s'occupent euh, du financement, donc qui vont vendre par la suite. Ils vont proposer les garanties, les assurances de vie, euh, les et les choses comme ça. Donc, vraiment, le, le, le service, euh, après avoir acheté la voiture avec le vendeur, on s'en va dans le bureau du directeur financier pour passer au crédit. Okay, et oui, par la suite, oui, naturellement, oui. il y a vraiment plusieurs produits qui sont disponibles pour personnaliser la transaction. Et puis, je me suis rendu compte, je ne savais pas, mais ils font quand même un, un très bon salaire. Naturellement, il faut que tu sois un bon vendeur, il faut que tu fasses une belle job, mais je suis comme… Je vais l'essayer. Je n'avais jamais vraiment été en vente, encore une fois, vraiment une job de rencontrer des gens puis vraiment vendre un produit X. Mais je me suis dit, je suis convaincu que je pourrais bien faire. Fait que finalement, je suis allé faire mon cours. Mais actuellement pour rentrer comme F.N.I., ça prend soit de l'expérience en tant que vendeur automobile. Il faut que tu commences, exemple, à la réception, il faut que tu montes secrétaire, choses comme ça, ou livreur, comme on dit. Et puis, éventuellement, tu as un poste. Mais moi, je me suis dit, non, je suis convaincu que je peux rentrer direct. Donc là, ce que je me suis mis à faire, c'est pendant quasiment deux mois, à tous les jours, je partais avec une pile de CV. J'allais rencontrer les directeurs généraux dans les délais automobiles pour leur donner mon CV. Puis là, bien, naturellement, comme je viens de le dire, ça prend beaucoup d'expérience. Ça prend vraiment un bon background pour rentrer dans ce poste-là qui est quand même une, un poste très important dans l'automobile. Donc, euh, puis finalement, après deux mois, j'ai réussi par trouver une place où est-ce qu'ils m'ont engagé. Et puis, euh, donc là, finalement, euh, j'ai fait ça pendant deux, trois ans. Ça a super bien été, même qu'après trois ans, en fait, je suis devenu. Euh, j'ai eu ma compagnie de coaching à moi, donc j'avais une demande, en fait, euh, avec les chiffres que j'avais pour montrer ma façon de faire à ce moment-là. Puis j'ai vraiment. C'est là que j'ai acquis mes skills en vente, parce que tu peux rencontrer des dizaines de personnes par jour, c'est des grosses transactions. Actuellement, une voiture, après la maison, naturellement, c'est la deuxième plus grosse transaction habituellement. Si on par exemple, à un chalet ou un bateau, c'est la transaction la plus courante, qui est la deuxième plus importante d'une vie. Euh, fait que c'est vraiment là que j'ai acquis mes, mes skills de vente euh, pour ne pas me, me vanter de tout ça. Là, mais vraiment, c'était une très belle école. On le sait, seulement ceux qui sont en automobile c'est des très, très, très bons vendeurs. Euh, puis par la suite, j'ai acquis, je me partir parti dans le business. J'avais déjà l'immobilier qui roulait, mais pas à titre de coursier encore une fois. Puis là, ben finalement, euh, on allait manger tout le temps dans des restaurants de tartare. J'ai eu une passe parce que euh, comme je c'est tous les restaurants de tartare pas possible pendant un été. Puis je suis tombé sur un petit restaurant de tartare à Longueuil qui s'appelle Couteau. Comptoir à tartare, Je ne sais pas si tu connais. Non plus. <rire> tout, mais toi, tu plus à Montréal, hein?
1: C'est à Laval. Laval, même à pas à Montréal. Laval, donc… Okay. Euh...
0: En fait, il y en a un à Bois-Briant. Parce que c'est une okay. franchise, en fait, qui est partie sur la Rive-Sud il y a environ 2-3 euh, ans. Euh, donc, c'est très fort sur la Rive-Sud. Montréal, il y en a un à Griffintown maintenant. Il y en a un autre aussi à Laval, dans le coin, mais en fait, à Bois-Briant. Et puis sinon, il y en a aussi à Trois-Rivières, mais sinon, toutes les autres sont toutes sur la rive sud de Montréal. Donc, mm -hmm. vous, je sais, les gens de Laval, vous pensez que ça prend un passeport pour traverser les deux ponts, mais ce n'est pas le cas. Fait qu'inquiète-toi pas, tu ne te vas pas arrêter douanes si tu décides de devenir sa rive sud. Euh, donc, non, moi, je ne
1: déplace pas beaucoup, hein. je suis un courtier pour des guerres, donc nous, on est… On est, on
0: est <rire> exact. <dans le> <rire> C'est pour ça que vous avez des grandes fenêtres pour vous sentir comme des coquons, puis vous restez dans oh, votre bureau, exact. puis sur l'ordre. exact. Exact. Donc j'ai approché en fait le propriétaire, j'ai demandé à lui parler, donc je l'ai rencontré. J'ai dit, écoute, je connais rien la restauration, mais j'ai dit j'ai l'impression que ton restaurant, ça ferait une très belle franchise. Je suis convaincu que je peux t'aider, encore une fois. Je n'ai pas les connaissances, mais j'ai le temps, j'ai le vouloir, j'ai le désir. je dis laisse-moi la chance de pouvoir t'aider. Un peu comme McDonald's. Naturellement, par contre, à la fin, je n'ai pas screw, si on veut dire, le fondateur de couteau. Mais il m'avait dit aussi, on, on y pensait à le partir, mais on n'était pas nécessairement encore prêt Puis finalement, il m'a dit, OK, go, on va laisser avec toi. Fait que là, ensemble, avec le fondateur initial, on a parti euh, la première franchise à oeil, qui était euh, mon, mon petit bébé, en fait, de restaurant Couteau-Contoir à Tartare. Donc euh, là, je me suis ramassé avec un, un monstre que je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Moi, je suis champion, je pensais que ça me ferait un beau sideline. Mais naturellement, les gens qui ont déjà été en restauration sont en train de vivre leur vie en ce moment parce qu'un restaurant... C'était tout sauf un sideline. Donc, euh, par ailleurs, aussi, j'avais été un petit peu au niveau mm -hmm. de Belle et la Beuf, j'avais joué également là-dedans euh, pour des projets. Et puis après un an, je me disais, d'ailleurs, j'ai dit, je viens de m'acheter une job, tout simplement, parce que là, moi, je, je travaillais là, comme un fou. Euh, on le sait aussi, le pourcentage de profit d'un restaurant n'est pas nécessairement énorme. Donc, le margin n'est vraiment pas gros. Donc, aussitôt que tu n'es pas là, mes employés ne fonctionnent pas aussi bien, ne travaillent pas aussi bien. Donc là, ton margin de 3-4 parfois, c'était chanceux. Ils font assez vite, merci. Donc là, j'étais comme, OK, ce pas fait pour moi. Je ne veux pas être dans mes restos tout le temps. Fait que finalement, j'ai revendu euh, toutes mes parts dans la restauration. Et puis aussi, en même temps que j'étais dans la restauration, avec l'immobilier, j'étais comme tanné de... Parce qu'il y a beaucoup de bons courtiers immobiliers, mais l'investissement immobilier, c'est très différent de simplement acheter une familiale pour habiter dedans. Euh, donc je m'étais rendu compte avec le temps aussi que je ne trouvais pas beaucoup de courtiers qui connaissaient l'investissement immobilier. Euh, ça me fâchait un petit peu. Fait que là, je me suis dit je vais aller faire mes licences moi-même euh, pour pouvoir m'auto-représenter, faire mes affaires sans si avoir besoin de dépendre sur quelqu'un. Euh, fait que ça va être mieux comme ça. Fait que j'ai fait mes licences en même temps à temps partiel dans tout ça. Et puis finalement, quand j'ai revendu mes parts dans la restauration, euh, j'ai décidé aussi de lâcher l'automobile. J'ai commis une, une petite écœurantite de l'automobile à ce moment-là. J'ai pris un été off, puis après ça, à la fin de l'été, je me suis dit sais Tu sais, quoi Je vais partir en immobilier. Parce que quand les gens ont su ma licence, je me suis mis à me faire appeler par des amis Ah, veux-tu m'aider veux » tu vendre ma maison aussi Puis ça, ça c'était pas mon intention initiale. Mais finalement, après avoir fait deux tours, je suis comme Colin, c'est le fun, ça C'est payant, en plus. Puis ça me prend. Oui, ça prend du temps, mais en même temps, tu gères ton horaire comme tu veux. C'est si une semaine, tu travailles travailler 100 heures, tu peux en faire 100 heures. Puis la semaine d'après, il y a une façon aussi, avec un bon système, de déléguer énormément pour finalement vraiment gérer ton horaire, si tu le fais bien, évidemment. Et puis, euh, j'ai sauté une couple d'étapes, mais je pense qu'en général, ça donne quand même un bon background de comment je me suis rendu jusque-là.
1: Tout à présentement...
0: Oui, exact. Comme je te dit, j'ai sauté quand même beaucoup d'étapes parce que je ne veux pas passer trois heures à parler de ça. <rire> euh, C'est
1: super intéressant. Et, euh, mais je ne savais pas que tu étais un pilote. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. Man, tu devrais dire ça au début. Man, j'étais pilote et je suis devenu courtier immobilier. Ce n'est pas beaucoup de monde qui, euh, qui ouais. font ça, tu vois. C'est vraiment, vraiment spécial comme histoire. Euh, moi, je voulais être pilote, donc euh, j'ai envie de toi. Donc, euh, moi, j'ai acheté ma première propriété à 18 ans avec mes parents. Euh, et euh, ça, ça m'a donné le goût de, de rentrer dans l'immobilier. Euh, si je si je, je pars trop, trop longtemps en voyage... Écoute, j'ai hâte de revenir. <rire> j'ai <rire> hâte de, de revenir. Et euh... Tu fais les dates un peu comme en prison sur le mur, <rire> là, dans
0: le mur de l'hôtel, tu fais des bars et des croix comme ça qui ouais. restent trois jours.
1: Là. Exact, exact, donc euh, beaucoup de choses en commun. Euh, C'est vraiment nice d'apprendre de, 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 des autres. Puis j'imagine que tu ne regrettes rien du tout. C'est Tout ça tout. en fait en sorte que ton, toutes tes expériences, tes erreurs ont en fait un, un, toi un bon courtier immobilier aujourd'hui tu as ouais. l'expérience avant, tu peux bien euh, conseiller les clients. Mais il y a beaucoup de courtiers qui, immobiliers qui regrettent de ne pas avoir commencé euh, tôt, plus tôt, mais ouais. chacun leur expérience, puis à travers l'expérience, tu peux apprendre, puis tu oui. vas dire que c'est un bon courtier quand tu seras, quand tu seras euh, devenu un courtier. Alors, oui, euh, alors c'est super. Je t'ai connu parce qu'un euh, de, de mes bons amis m'a parlé de toi. Tu, elle me disait que tu, étais, tu faisais des, des, des présentations devant des courtiers immobiliers sur la vente. Justement, tu es un coach. Pourquoi tu parles autant de la psychologie de la vente? Euh, puis surtout, pourquoi tu partages ça devant les, devant les autres personnes quand tu peux garder ça pour toi? Explique-moi pourquoi tu, tu fais tout ça.
0: Oui. En, en fait, euh, moi, j'allais écouter beaucoup, de, de j'aime les conférences, j'aime beaucoup, en fait, j'adore lire, je lis énormément, euh, puis j'aime voyager pour aller voir justement des conférences, des vidéos YouTube sur des gens qui font des podcasts, puis je me suis rendu compte un peu comme toi, pourquoi est-ce que ces gens-là partagent autant euh, de l'information gratuite, comment est-ce qu'il est, tu sais, tu dis, au bout de la ligne, euh, ben, moi qui vois un programme, mais il, il reste quoi finalement à enseigner dans son programme, puis, tu tu ne comprends pas trop le principe, non, mais c'est vrai, pareil, ce qui te donne tellement d'infos, c'est comme un preview d'un film, Hey, écoutes t'écoutes le preview de trois minutes, tu connais l'histoire au complet. » Mais tu vas quand même payer 20$ au cinéma, ciné au cinéparc, pour aller écouter le film. C'est le même principe. <rire> non, mais c'est vrai, tu comprends? Oh, oh, c'est oui. le même principe. Fait que là, au début, je ne comprenais pas tout, mais je suis par la puis et je t'explique pourquoi après. Euh, puis aussi, pour pourquoi je parle autant de psychologie de vente, c'est parce que dans l'automobile, encore une fois, contrairement à l'immobilier, c'est une histoire de volume dans l'automobile. Donc, tu rencontres beaucoup, beaucoup de personnes dans un, dans un, un peu de temps. Tu sais, dans l'automobile, je peux faire du 5-600 transactions par année. Dans l'immobilier, euh, quand tu es rendu à 50-60, tu es déjà très, très, très occupé, les tops, tu sais, à 100, n'as vraiment pas de vie. Fait que dans l'automobile, tu sais, c'est un 5-600 transactions vraiment par année. Puis encore une fois, c'est la deuxième plus grosse transaction d'une vie après l'achat de la maison. Donc, quand même, des bonnes transactions, c'est pas l'achat d'un cellulaire, on s'entend. Euh, puis, je me suis rendu compte que, quand, quand je suivais les scripts, mes coachs me disaient « suis ton script, réponds aux objections. » Puis au bout de la ligne, ça faisait tout le temps un, un, une drôle de traque de vente. La relation n'était jamais vraiment bonne. Je sentais que je mettais de la pression. C'était tout le temps un argument avec l'autre client. Puis j'étais comme, il y a quelque chose que je n'ai vraiment pas compris. Puis quand j'ai arrêté de faire la traque, puis je me suis mis avec juste moi-même, puis je parlais avec les, les gens, ça allait super bien, puis c'était super facile. J'avais l'impression qu'ils m'achetaient plutôt que moi qui leur vendais. Fait que là, je me suis dit, wow, encore une fois, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Fait que là, je me suis mis à lire beaucoup de livres sur la vente. Mais vraiment des choses plus poussées, que ce soit côté psychologie là-dessus, je me suis dit, OK, vraiment un processus psychologique derrière la prise de décision. Parce que c'est pas juste, OK, c'est beau, euh, toutes les objections que tu te donnes, tu as raison, je t'achète. Parce que des fois, à la fin, il me disait, c'est beau, Charles, tu as raison, mais je ne le prendrai quand même pas. Ça, ça l'arrive souvent. Ça arrive souvent, les courses immobiles, ça arrive à n'importe qui en vente. Tu as raison jusqu'au bout de la ligne, puis tu le sais, puis il sait que tu as raison. Puis, achète quand même pas. Puis là, tu es dans ton chat, tu te dis, qu'est-ce que j'ai manqué? Pourquoi tu ne m'as pas acheté? fait c'est là que je me suis rendu compte que la psychologie joue énormément. Euh, puis, en lisant justement au travers de tous mes livres, toutes les conférences que j'ai faites, que j'ai suivies, euh, en fait, c'est assez simple en réalité. C'est que là, présentement aussi, on est dans un air d'information. Donc, on est dans l'air d'information où est-ce qu'on a accès à tout. Nos cerveaux sont bombardés d'informations. Donc, le cerveau, en fait, se met en mode pilote automatique. Donc, je vais pousser un peu plus là-dessus. Mais tout ce qu'on connaissait est en train de changer. J'ai vu un post ce matin, justement. En 2009, il y avait encore des caméramans dans des hélicoptères qui filmaient la Formule 1. Dix ans plus tard, c'est des drones. fait que tout s'automatise. Tout, que ce soit les, les, les avions, maintenant, on pilote plus rien. Les avions sont rendus au stade où est-ce qu'ils décollent puis atterrissent tout seuls. Dans le passé, le fun, c'était ça. C'est le pilote qui disait OK, c'est beau qu'en vol, je suis en pilote automatique mais au moins, je décolle, puis je suis atterri l'avion. Là maintenant, la plupart des aéroports ont tous les instruments nécessaires, les avions aussi. Fait que les pilotes n'ont même plus le droit de piloter les avions en général. Oui, des exceptions, là, on ne partiront pas à un débat là-dessus, mais bref. Le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau est en train de s'automatiser parce que là, il faut qu'on pense aux enfants, il faut qu'on pense à la Job, il faut qu'on pense aux vacances. On a trop de choses à penser. On va acheter ça, on va acheter ça. Fait que le cerveau est en mode, faut que j'automatise. Quand il est en, en prise décisionnelle, il y a un processus derrière tout ça qui fait en sorte qu'il va te dire oui ou non assez rapidement. Je me suis dit « OK, il faut que je trouve une façon de pouvoir brain hack euh, le système de vente, donc le, 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 le processus de vente. » Puis aussi, quest ce qui arrive, c'est que là, présentement, euh, avec tout ce qui est la, la vie virtuelle, si on s'entend maintenant, tout se passe en ligne. Même notre vie Facebook, Instagram, c'est rendu quasiment plus important aussi que, que, que la vie réelle. Euh, et puis aussi je me suis rendu compte à quel point que les relations humaines, le contact humain s'est rendu une et rare ça n'existe plus ça puis même principe pour la confiance la fidélité c'est la même chose, en automobile je l'ai vécu euh, les gens appellent maintenant au téléphone pour voir exemple chez Hyundai Saint-Basile, tu me fais le prix à combien pour telle voiture, ils vont appeler jusqu'à Chateauguay, ils vont appeler jusqu'en Floride s'il si faut pour savoir qui, qui me le fait le moins cher fait que la fidélité ça n'existe plus il n'y en a plus de fidélité je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir brain hack, de pouvoir faire une relation humaine avec quelqu'un pour que même si je n'ai peut-être pas toutes les informations nécessaires qui veulent me prendre moi, ce euh, c'est une autre chose, c'est que maintenant, avec ton téléphone, tu es capable de devenir un expert sur n'importe quel sujet en cinq minutes. Fait que souvent, même, puis maintenant, même la je l'ai remarqué, les gens connaissaient encore plus le produit que moi. C'est moi qui vends le produit, puis la personne connaissait encore plus de choses que moi sur mon produit. Fait que Je me disais, OK, j'aimais beau devenir l'expert d'un produit X, euh, ça ne changera pas grand-chose au bout de la ligne parce que le client, ce n'est pas de l'information qu'il veut. Ce qu'ils veulent réellement au bout de la ligne, ben c'est ce qu'on va parler un petit peu plus loin aussi, là. Mais, mais ça, c'est quest ce qui m'a amené à dire qu'il okay, faut que je pousse ce côté psychologie. C'est aussi pour ça que je dis moi, je ne vends pas des maisons, je vends de l'émotion Je ne suis pas non plus un cours immobilier, je suis un psychologue immobilier. Fait j'ai bien gros là-dessus aussi quand les gens me demandent qu ce que je fais, je Moi, je suis un psychologue immobilier fait que les ne pas trop je leur explique. Fait. Aussi, une autre chose que je me suis rendu compte, j'ai commencé en fait un cours en synergologie. Je ne sais pas si tu connais le, le, le terme synergologue.
1: Tu m'apprends des choses aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, ouais, ben, je, je, je suis un élève.
0: <rire> Parfait. Fait en fait, euh, pendant une conférence, tu es à l'ultime sommet de la prospérité, qu'on appelle, euh, qui, qui est un, une belle conférence. En fait, c'est des fins de semaine intensives. Euh, qui s'était passé à Brossard, puis il y avait eu une dame qui s'appelle Linda Valade, qui est une synergologue, qui a lui donné une conférence d'une heure, deux heures, qui parlait du, euh, du non-verbal. Je trouvais ça hyper intéressant, parce qu'on dit tout le temps, il y a beaucoup de gourous de coach qui ont dit N'oublie hey, pas de regarder le non-verbal, regarde les bras croisés, ça veut dire que la personne est fermée, mais ces personnes-là n'ont aucune formation en non-verbal. » que, que, oui, on... Juste te dire, je suis pas fermé. <rire> non, <rire> ben, c'est ben, ça. <rire> je t'écoute, OK. <rire> Ah non C'est ça, mais tu comprends comme, encore une fois, c'est pas parce que tu as les mains devant toi comme ça que les pouces surélevés que ça veut dire que tu es fermé. Okay? exact Ça, puis, puis juste que tu saches aussi, habituellement, les pouces surélevés comme ça, ouais. ça veut dire en équipe.
1: Oh! OK, cool, cool.
0: <rire> OK? Donc, euh, ça, c'est une, une très bonne chose aussi, dans le sens que tu as les pouces comme ça, parce qu'en ce moment, on est en équipe, on, on travaille ensemble. fait que c'est juste un, un petit coup comme ça, là, mais... Euh, fait que, à parler justement des petits trucs comme ça, quand quelqu'un se met comme ça, ça veut dire à affaire. puis comme, c'est vrai, elle a raison. C'est quasiment à peine s'il si n'est pas capable de lire dans la pensée des gens. Ce n'est pas le cas. mais puis Tu vas comprendre pourquoi aussi parce qu'ils disent que la communication, en fait, il y a seulement 7 de la communication qui vient du sens des mots qu'on utilise. Fait que quand je te parle, je te dis quelque chose avec des mots, ça veut seulement dire 7 fait que La balance, tu, sais, tu te dis c'est quoi réellement? L'autre, en fait, il y a un 38 qui est la tonalité de la voix. Parce que si je te dis euh, « Charles, est-ce que tu as mangé le biscuit? » Puis je te dis « Non », Absolument, tu vas savoir que je mens. Si je te dis « Non, tu es sais, fâché, c'est pas moi ou non. » Tu sais, j'ai été indifférent, j'ai menti, j'étais fâché. C'est comme, pourtant, c'est le même mot. Fait que un 38 qui vient de tout ça. Puis aussi, après ça, la, le 55 qui reste, c'est le non-verbal. Fait que c'est le mouvement que je fais, c'est les mains, le positionnement des mains, les yeux, est-ce que je cligne, est-ce que j'ai les oreilles rouges, est-ce que je me passe la tête à gauche, à droite j'étais comme, wow, ça, c'est fou, là. Ça, une fois que tu as compris ça, ton pouvoir en vente est juste infini parce qu'encore une fois, il n'y a pratiquement aucun coach au monde. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont le, le, le privilège de dire que c'est des synergologues accrédités mondialement qui comprennent 93 plus ce que le client dit que l'autre qui connaît juste le 7 du verbal. Fait que là, j'ai commencé ma formation aussi de ça il y a environ euh, deux ans. Puis le même principe, ça m'a tellement aidé, parce que ce n'est pas de la psychologie en soi, mais ça reste de l'inconscient, c'est du subconscient. C'est. Tu es capable. Des fois, le client va te dire quelque chose, puis si tu t'arrêtes seulement aux mots, il va t'avoir. Parce que les clients, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est juste te repousser avec des fausses objections souvent. Ils ne diront pas la réelle objection, puis toi, tu penses que c'est réel, puis tu ne veux pas non plus faire de la pression, puis tu vas dire, OK, c'est beau, je comprends, puis tu n'arrives plus à rien faire. Mais si la personne te dit, il ah, faut que j'en parle à ma femme, mais en même temps à s'avance puis à se penche par-dessus la feuille ou à faire un mouvement X, tu viens d'avoir un signal comme quoi que c'est juste une fausse objection. Fait que là, tu es capable de creuser un petit peu plus pour savoir, oh, plus j'ai un flag qui s'est levé. Sérieusement, moi, je pense que je close 50 plus de deals juste à cause que je suis capable de comprendre les signaux, en fait, on appelle ça des signaux d'achat, tout simplement, de l'autre personne qui va dire non, non, non. Mais finalement, moi, je sais qu'au la ligne, il veut. Je vais donner un exemple super simple parce qu'on changera au prochain point. Là. Mais si, admettons, tu demandes à quelqu'un tu vois, c'est tellement simple que c'en est con, mais en même temps, c'est fou. En même temps, je te pose la question, est-ce que tu veux le, le dernier bout de gâteau qui reste? Puis là, tu vas me dire, ah oh, non, non, je ne le veux pas, le bout de gâteau. Je que ok, il ne le veut pas. Mais en même temps, tu te grattais la main comme ça. Là, tu te dis, ok, mais c'est quoi le rapport de se gratter la pompe de main comme ça pendant qu'il tu dit, non, je ne veux pas le gâteau? D'après toi, je te laisse un guest. Qu'est-ce que ça veut dire si tu te grattes la main comme ça pendant que tu me dis, non, je ne veux pas le bout de gâteau?
1: Euh, je le veux, mais je suis, je suis comme trop gêné pour demander. Mais, mais, mais,
0: mais c'est quoi le rapport avec la main qui gratte, qui pique, selon toi? Parce que tu te grattes la main, ça veut dire que tu as une micro démangeaison ici. là. En tout
1: cas, je sais pas. Je...
0: OK. Ça, Garde, je je sais pas. de le toucher. <rire> 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 ben, tu vois tu sais, c'est ça. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est stupide. Mais ton cerveau, il dit « oui, je le veux », mais de l'autre côté, tu as ta logique. qui dit « ben non, tu vas là, un méchant gros cochon si tu prends un sixième bout de gâteau. » Donc, ton cerveau il dit « oui, je le veux ». Fait que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est qu'il envoie des signaux. Fait que tu sais que pour prendre le bout de gâteau, naturellement, tu as besoin de l'appréhension de ta main pour prendre le bout de gâteau. Fait que le cerveau avoir un influx sanguin dans ta main pour dire « prends le morceau de gâteau ». Que vu que tu as un influx de sanguin supplémentaire dans la main, ça, ça, ça te pique parce que tu as plus de sang qui se rend dans ta main. À même titre que si tu voyais un lion, c'est sûr que si je mettais, exemple, un rayon sur toi de, de chaleur, je verrais tout ton sang qui s'en irait vers tes jambes. Pourquoi? Parce que ton cerveau dirait « va-t'en, cours, dépêche ». Tu comprends? C'est le même principe avec ça. Fait que la synergologie, ça va très, très loin. C'est des choses que tu ne peux pas contrôler, mais qu'une fois que tu comprends, c'est fou tout ce que tu peux faire avec ça. Wow. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de la synergologie. Euh, puis Sinon, après ça, ben, réellement, ce que j'ai tout le temps aussi en, en coaching, puisque j'ai compris, c'est que dans l'automobile, euh, je vendais trop. Je faisais de l'overselling qu'on appelle. Fait que je donnais tout, tout, tout ce que j'avais en me disant, c'est sûr qu'ils vont me dire oui à la fin. Mais on le sait aussi, c'est quelque chose qu'on se fait apprendre quand on est jeune. On se fait toujours dire « dis jamais oui » du premier coup. Quand quelqu'un veut te vendre quelque chose, « dis jamais oui » du premier coup. Fait que même si tu as tout donné toutes les informations que tu avais, ta traque est impeccable, le client va quand même te dire non. Puis si tu ne réussis pas à te rendre à la vraie objection du non, bien, tu ne réussiras pas à vendre même si ta traque est impeccable, tu avais raison. Fait que, vraiment, je me suis rendu compte que puis j'ai lu une chose qui disait « c'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et seulement une bouche c'est parce qu'on doit écouter deux fois plus qu'on parle. Mais ça, malheureusement, en vente, il n'y a personne qui l'utilise ou presque parce que les gens font juste déblatérer, ils crachent tout sur leur table, ils shootent ça au client, client comme « wow, wow, wow » puis à la fin, comme « ok, j'ai rien compris, le cerveau se bloque automatiquement, tu n'as rien compris, c'est sûr qu'il y a une pomme là-dedans, puis stop, on arrête ça là, je te rappelle, puis finalement, il ne te rappellera jamais. » Ça, c'est le même principe maintenant, mes tracks de vente. Je m'excuse, je dis les de vente, là, ça, ça fait un petit peu euh, agressant, je trouve, pour quelqu'un qui fait ça à titre de client, mais on, on parle à titre de vendeur, on appelle ça une traque de vente, là, mais maintenant, je ne parle pratiquement plus. Je vais juste poser des questions stratégiques, naturellement, puis je laisse le client tout me donner les informations que j'ai besoin. Puis par la suite, je vais m'adapter selon ce qu'il me dit. En conséquence, ça a l'air super simple, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font euh, parce qu'ils ne savent tout simplement pas le faire. Ils ne savent pas comment le faire non plus, tout simplement. Puis, puis, puis le dernier point par rapport à les gens encore une fois, je veux faire ce cours, j'ai belle avec ça mon envie de faire des vidéos cours, là, mais euh, c'est aussi la psychologie, encore une fois, tu des fois, tu as l'impression que tu connectes avec quelqu'un. Tu lui as pratiquement pas parlé ou peu importe, tu t'as as parlé juste un peu et tu es comme, wow, lui et moi, moi, on, on fait ensemble, même si peut-être quelqu'un d'autre chargeait moins cher ou qui avait plus d'informations à te donner, tu es comme, je ne sais pas pourquoi, j'ai un « gut feeling » que ce courtier hypothécaire-là, je vais le prendre, même s'il est plus cher. Puis une façon, en fait, de pouvoir avoir une connexion avec l'autre personne, c'est de, de le « mirror », c'est de, de faire le miroir, en fait. Mais ce n'est pas seulement de s'asseoir comme lui dans la chaise, ou peu importe, ou de dire, ou parler de la même tonalité que lui, c'est de, de comprendre sa façon de penser. Puis le truc, en fait, pour comprendre la façon de penser de quelqu'un d'autre, c'est en utilisant la façon la plus simple, c'est les codes de couleurs ou le « disque » qu'on appelle. Est-ce que tu connais ça, jean oui,
1: le code de couleur jaune, euh, rouge, ouais. bleu, euh, et, euh, ça distingue la, la personnalité un peu du client. Euh,
0: exactement. Oui, c'est de ça que je veux
1: dire. j'ai le... un coach de euh, euh, public speaking. Je, je suis en ouais. train d'avoir de, 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 des cours et j'apprends justement, j'ai appris ça il y a, il y a quelques jours. <rire> ah, okay. C'est une bonne chose que tu me demandes.
0: Mais ça, c'est vraiment magique, sérieusement. Ça va changer ta pratique c'est, encore une fois, hyper simple, mais c'est vraiment un hack de fou. Euh, parce qu'encore une fois, c'est si tu parles, parce que c'est bien beau de dire ce que l'autre client, c'est bien beau de dire ce que tu veux, parce que quand on dit une traque de vente, ça va être du pareil pour tout le monde. Fait que oui, c'est correct d'avoir une structure de vente, mais je crois que c'est important d'être un caméléon. C'est pour ça que moi, je pense que ça fonctionne bien, puis que le monde à qui j'ai coaché, ça fonctionne bien aussi, parce que c'est pas vrai que tout le monde est pareil, c'est pas vrai que tout le monde a les mêmes besoins, c'est pas vrai que tout le monde comprend tout de la même façon. Je peux te dire quelque chose à toi je peux dire quelque chose à quelqu'un d'autre à côté qui est la même chose, puis vous allez comprendre deux versions différentes, mais j'utilise les mêmes mots, la même tonalité. Pourquoi? Parce qu'on comprend les choses différemment selon notre background. Fait que les codes de couleur, tu l'as dit. Tu as exemple le bleu. Tu sais, pour faire une histoire courte, le bleu, moi, je le compare tout le temps à la mer. Parce que le bleu, on parle, exemple, d'ingénieur. On va parler de, de gars informatiques. souvent, c'est des personnes où ils sont habillées super neutres. Ce pas des gens qui aiment flasher, ils ne parlent pas beaucoup. Quand même assez introvertis, ils sont dans leur bulle, ils ont souvent des grosses lunettes, là, ça, d'épaisse. là. Puis, euh, <rire> je me suis dit, je mais quand même, vous pouvez penser au typique ingénieur qui est vraiment dans sa bulle. Euh, fait, il y a de l'air toute calme en, en, en surface, mais à l'intérieur, son cerveau, c'est ça bouille, là. ça bouille d'idées, ça bouille d'informations. C'est des beasts, ils les connaissent toutes, de toutes. C'est des malades. Moi, je tripe sur les autres, malheureusement, je n'ai pas cette capacité-là d'avoir autant d'informations euh, techniques, donc un IQ très élevé, un QI, excusez-moi, en français, un QI très élevé. Mais ça, ces gens-là, c'est un canal interrogatif. Ce qui veut dire que c'est important pour eux d'avoir tout… Eux autres, ils ne veulent pas savoir quoi faire. Ils veulent savoir comment le faire, mais surtout, ils veulent savoir pourquoi qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils veulent savoir le pourquoi du comment. Fait eux, tout ce qui est chaleur humaine, moi, là, je ne suis rendu pas bien avec les bleus, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui… J'aime ça toucher, j'aime ça parler, j'aime ça rire, j'embarque sur la table, je crie, je me déshabille. Non, ce pas vrai, mais, mais tu sais, je dis… Eux, ils veulent avoir de la logique. Ils fait que sont où les points, sont où les virgules. Fait que si moi, je rentre là-dedans, puis je parle vite, puis ci, puis ça, puis go, 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 même si je serais le meilleur courtier pour eux autres, puis que je donne le meilleur prix, puis tout, ils ne me prendront pas. Pourquoi? Parce que je ne cliquerai pas avec eux. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est poser, ils veulent les documents, puis ils s'en foutent de ce que tu dises. Ils veulent que tu prouves sur papier. Après ça, exemple, tu as le rouge. Moi, je suis un rouge. Tu vas comprendre pourquoi. Pas parce que le rouge, je le compare à une Ferrari, mais un rouge, c'est quelqu'un qui est très directif. C'est que c'est droit au but, c'est rapidement. Tout, moi, si tu me donnes trop d'informations, je m'endors dans la chaise. Là, si tu me sors, si arrives en rencontre avec moi, tu me sors une pile de ça de documents, je te le jure que je ne signerai pas avec toi, c'est impossible. Tu sors ça, puis déjà en partant, je suis Oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai pour trois heures, puis là, je me mets à paniquer en dedans, puis là, je pense à mes rendez-vous que je m'en que Même si c'était le meilleur pour moi, je ne te prendrai pas juste à cause de ça. Après ça, tu as le jaune. Fait que, tu peux être deux couleurs aussi. comme Moi, je suis très rouge, puis je suis très jaune. Fait que le jaune, c'est comme le soleil. Le jaune est très chaleureux. Il rayonne, il aime ça être apprécié. On s'entend qu'il n'y a pas personne qui n'aime pas ça être au soleil, là, à part c'est le cancer de la peau. Mais <rire> tout le monde aime être au soleil. Fait que le genre, c'est le même principe. Il aime être apprécié des autres. Puis, tu rentres ai aussi.
1: Non, non, non pas moi. Moi, j'aime pas ça le soleil. Moi, je... je... <rire> man, je commence à devenir noir, là, si je commence à prendre trop de soleil. <rire> moi, j'aime ça l'homme. Ma copine, ouais. elle, 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 aime ça quand elle, elle va... on va au Cuba et tout. Elle aime ça être... Euh... Ah ouais. Mais autres, je, je, les comprends, fait, je comprends fait, un tu tu
0: comprends le principe. Oh, ouais. C'est des analogies, ce n'est pas 100% bien. J'arrête
1: avec
0: mes néseries. Ben non, il ben n'y a pas de trouble. <rire> euh, eux, justement, ils détestent le canal principe, donc ils ne veulent pas se faire dire comment quoi faire. Eux, quest ce qu'ils aiment, on appelle ça le canal nourricien. qui veut dire que c'est dirigé vers la personne. Puis Eux, c'est des personnes qui sont très... Euh, ils aiment ça, le, le jeu. Puis ils aiment le plaisir. Fait eux, ils veulent avoir du fun mais ils veulent que ce soit dirigé vers la personne. C'est la confiance entre toi et moi. Je me fous un peu, je me fous un petit peu des résultats, je me fous bien de, de, de tous tes picotés, tes virgules, tes points. Je veux avoir confiance en toi, puis si c'est le cas, OK, c'est beau, ça devrait fonctionner. Fait que ça, c'est le genre. Puis le dernier, en fait, c'est. Ah, puis en passant aussi, les rouges, c'est les entrepreneurs. C'est pas compliqué, là. C'est des entrepreneurs, des public speakers. C'est des gens que OK, go, on, on, on grind, on n'a pas le temps de niaiser, c'est performance, performance, performance. Fait que le rouge là elle réussit pas avec des documents à se ou à, N'essaie pas d'être grand chum avec lui, ce qu'il veut savoir, c'est parfait. Combien tu charges, comment tu vas voir de ma maison, il va me rester combien dans mes poches à la fin. Puis après ça, c'est dépêche-toi parce que dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous, puis il faut que je parte. Puis si tu dépasses, il te rappellera pas. Fait que, bref. Puis tu as le vert, que ça, moi, je les compare à, c'est pas pour être méchant, mais je les compare à des plantes. OK? C'est vraiment pas méchant, vous allez comprendre pourquoi, OK? C'est pas dans le sens que c'est des légumes, mais tu vas comprendre.
1: C'est plus facile à se rappeler, tu vois, moi, là, je sais que jaune, c'est pour le soleil. Oui. Le c'est pour la mer. Le rouge, c'est pour… Ferrari.
0: Oui, c'est Ferrari. Puis le vert, c'est les plantes. Donc, le vert, on parle de souvent, c'est des personnes introverties. Puis on parle souvent d'artistes. Donc, c'est des gens un peu flyés. Tu sais, les artistes, on va se le dire, là. Des rencontres dans la vie de tous les jours, souvent, là, c est, c est, sont très introvertis, sont dans leur bulle. Tu comprends pas trop des fois qu'est-ce qu'ils disent. Ils sont un peu flyés. Ça que ça, c'est le monde des vapes, c'est des plantes. Puis eux, c'est des gens qui sont très... Euh, souvent, ils ont de la difficulté à s'exprimer. Ils ont parle du risque. C'est des personnes, en fait, c'est plus un canal émotionnel encore une fois. Comme la plante. Pourquoi je compare à la plante? C'est que la plante, si tu ne lui donnes pas d'amour, elle va mourir. Ce pas compliqué. Une plante, là, si tu ne si 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 mets pas de l'eau dedans, là, si tu ne l'hydrates pas assez souvent, tu ne donnes pas des petites sanguines une fois de temps en temps, c'est pas compliqué, elle va crever. C'est le même principe avec les verts. Il faut que tu aies une connexion émotionnelle avec eux. Ils ont peur du risque. Il faut pas que ça allait trop vite. Ils ont vraiment beaucoup de, de réticence au changement. Il qu faut que tu prennes ton temps avec eux. Il faut que tu crées un lien de confiance. Ils vont avoir peur, ils vont avoir le goût de pleurer, ils vont avoir le goût de rire. Fait il faut vraiment que tu les gères émotionnellement pour les emmener à la fin où est-ce que tu je ne sais pas pourquoi je me charge un bon feeling avec, il comprend ce que je veux. » Fait que c'est tout sensé vont se dire, « C'est capable de parler leur langage en code de couleur. » Ils vont se dire, « J'ai l'impression que Charles, il comprend ce que je veux. Même si c'est le plus cher de la gang, je vais le prendre pareil. » Fait que wow. ça, c'est vraiment le taux de la, de la psychologie. J'ai encore, écoute, je pourrais t'en parler pendant des heures puis des heures. J'ai plein d'autres trucs. Mais ça, c'est des trucs, je pense, qui sont très faciles à utiliser, qui vont changer vraiment autant ta pratique que ceux, ceux, ceux qui vont écouter une vidéo en ce moment. justement yes. moi application. Au bout de la ligne, ça fait vraiment une grosse différence.
1: Laisse-moi deviner qui tu es, toi, quelle couleur? Tu es entre, t es, t es entre jaune et rouge. Tu es, ouais, es un peu de jaune, tu un peu de rouge. Tu as mélangé les deux. Mais toi, tu, pour toi, qu'est-ce que tu es plus? Qu qu'est-ce qui sort le plus?
0: Ben, je, je te dirais, je suis quand même pas mal 50-50. Autant que je suis très rouge. Je, ouais, vraiment 50-50. Parce que oui, je suis très rouge. Ça qui est direct au, au résultat. Go, go, go. J'aime ça être très directif. On s'entend, c'est pas bien aussi que j'ai été. Euh, j'ai eu des entreprises. que je, Moi, je suis le pire employé sur la planète Terre. Ouais. Je ne veux pas m'avoir comme employé. C'est impossible de me dire quoi faire. Mon père pourrait vous le dire en ce moment, il va se dessus, Lui, ce pas compliqué. Quand j'étais plus jeune, s'il voulait que je fasse mon lit, il me disait, hey, fais pas ton lit. Je le faisais. Il me disait, fais ton lit, je ne le faisais pas. C'était tout le temps le contraire. Si on va au restaurant ensemble un jour, je te demande qu'est-ce que je devrais prendre. Si je devrais prendre les hot mais je vais prendre la poutine. C'est tout le temps, Moi il faut, faut, faut que j'aille le contrôle. Puis Après ça, le jaune aussi, naturellement. J'aime ça. mais ben Moi, je suis quelqu'un qui aime ça jouer énormément. J'aime avoir du plaisir. Je pars en vacances souvent, même si je travaille beaucoup. Euh, des fois, il me passe une bulle, je suis tanné de mon après-midi. Ben, je m'en vais faire du parachute tout d'un coup sur un coup de tête. Fait que moi, je suis comme ça. puis J'aime aussi avoir un bon contact avec les gens, avoir du fun. Fait que ça. Comme tu dis, je suis vraiment beaucoup des deux. Euh, moi, je suis aucunement bleu. C est, c est, c est... Mon adjointe pourrait vous dire, Bianca, elle, elle aussi en ce moment elle doit être crampée. Euh, moi, je reçois un courriel, c'est une histoire qu'il faut que je mette le courriel, il faut que je le place à quelque part, ce n'est pas compliqué. Je fais fast-forward à Bianca Vigno, puis à euh, le place où est-ce qu'il faut. Puis quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle, puis je vois ce que tu as mis ça. Ma comptable, c'est le même principe aussi. Moi, je reçois des factures, je ne les, les classe pas. Je prends des screenshots des factures, puis je les envoie, puis je ça. Moi, je n'ai aucune idée quoi faire avec ça. Fait que, euh, fait que ça fait voir le tour, je te dirais, côté psychologie, mais encore une fois, c'est une fois que tu as compris ça, ton pouvoir de vente, ton taux de closing va être incroyablement plus élevé.
1: Wow! Honnêtement, man, c'est beaucoup de, de, de knowledge, beaucoup de values Je n'ai rien à ajouter, honnêtement. Si je pense que les gens vont vraiment apprécier Puis c'est une autre façon de voir les choses. Euh, souvent, mes interviews, on parle de, là, de, 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 de comment, c'est quoi, ce que ça prend pour être un courtier immobilier. Et as une approche différente. C'est pour ça que je voulais t'amener pour que tu partages ouais. un peu avec nous. Même moi, qui parle avec toi, euh, j'apprends donc euh, Merci beaucoup.